0: Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del de arco de Samamesh y hoy es para mí todo un placer anunciar a Pachisavir Fernández, más conocido como Jabocha, que pasó nada más y nada menos que 18 años en la disciplina del Athletic Club. ¿Qué tal Jabocha? ¿Cómo estás?
1: Hola Rochaldeon, ¿qué tal?
0: Vamos a empezar hablando porque tú eres periodista y me interesa tu visión sobre todo acerca del periodismo deportivo de hoy en día. A ver cómo lo ves.
1: Bueno, la, la pregunta no es sencilla el periodmo eh, deportivo de hoy en día yo creo que va de la mano de la sociedad es decir ha cambiado ha cambiado mucho ¿no? eh, con el paso del tiempo y yo creo que ha perdido una de sus eh, mayores eh, como decirlo de sus mayores esencias que es eh, la búsqueda del rigor, la búsqueda de Y eh, decir la verdad Pero por lo menos de la veracidad Y, y la búsqueda de lo que es la noticia que ocurre? Que hoy en día Lo que se busca es todo lo contrario Se busca la inmediatez Aunque no haya un contraste Se busca eh, decir Yo he sido el primero la primera En dar una noticia O se busca por otra parte Pues el, el conseguir una serie de clics Clickbait en, en lo que viene siendo las páginas web Y, y en las redes sociales pues pues notar cierto impacto, cierto aumento de seguidores, etcétera, etcétera yo creo que eh, además el periodismo deportivo en concreto y el periodismo en general no pasa por sus eh, mejores momentos y si pasa por una época de descrédito, yo así lo veo por lo menos
0: ¿y en lo que al atleti se refiere, crees que ha mejorado la calidad del periodismo a la hora de informar sobre el club o que por ejemplo, pues eh, filtraciones y ¿Este tipo de rumores al final han, han acabado perjudicando tanto la imagen del club como de los periodistas?
1: A ver, yo no creo que sea tanto filtraciones o no filtraciones, eso eh, depende de una política de comunicación, de una organización, en este caso el Atlético, de cualquier otra institución, eso es una cosa. Pero el, el periodismo lo que tiene que vivir es, insisto, de la veracidad, de decir las cosas que ocurren no de imaginárselas, no de amoldarlas a los intereses que tocan en, en cada momento. O sea, no depende de todo eso, depende de, de ser fieles a la verdad. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Y vuelvo al principio, pues que todo el mundo está más pendiente de decir «yo ya dije que un jugador iba a renovar o no, yo ya dije que un jugador iba a fichar o no, yo ya dije que este jugador eh, iba a ser dado de baja». Eh, Y, y si el periodismo se mueve en esos parámetros, pues es muy difícil eh, que el, el rigor, la, la veracidad perdón y toda esa serie de cuestiones inherentes, insisto, al, al periodismo, por lo menos al periodismo que, que nosotros eh, aprendimos en la facultad, pues esas, esas cuestiones eh, a día de hoy es muy difícil mantenerlas. Yo entiendo también que existe una presión, existe una precariedad de los medios de comunicación Pero a mí me preocupa más que eso, que, que si me preocupa, me preocupa eh, que se están normalizando, por decirlo de alguna manera, el hecho de no ser riguroso y el hecho de no ser veraz a la hora de dar información
0: Si alguien sabe de comunicación y del Atleti, ese eres tú. En el año 2001 entras al Atleti y durante 18 años fuiste el jefe de prensa del equipo. ¿Cómo se dio esa posibilidad de entrar al club?
1: Bueno... Eh... Acabó la campaña electoral de 2001 Y el presidente que estaba en aquel tiempo Javier Uría Pues se puso en contacto conmigo Y me dijo si me interesaba Llevar la jefatura de prensa En aquel momento con Junto a una persona que era Mi amiga Que era John Larrea Que falleció ya hace algunos años desgraciadamente Y yo le dije que sí Que ningún problema Y que encantado Para mí estar en el Atlético un día y en los ocios desde la década de los 80 pues me parecía un, una cosa extraordinaria, pues con 18 años pues yo puedo decir, y así lo digo con tranquilidad, que mi ego rojo y blanco pues lo tengo bastante cubierto. Pero sí puedo decir eh, que cada persona que esté en el Atlético Como recomendación O si sí le puedo decir a cada persona Que intente aprovecharlo lo máximo posible Porque cada minuto En, en un club como el Atlético es irrepetible
0: ¿Qué fue lo primero que te llamó la atención cuando llegaste?
1: Eh, ¿Cómo me miraban eh, Los jugadores En concreto me acuerdo de la mirada De Roberto Ríos y me acuerdo de la mirada De Jupp Heyn que era entrenador en aquel sí. momento eh, Yo creo que me miraban así porque tenían instalada una imagen mía de, del lado del periodismo eh, militante fuera del club es decir el, el periodismo es distinto en el club y es, y es eh, que fuera del club eso es, es distinto en el gobierno vasco que fuera el gobierno vasco es distinto en revsol que fuera de redsol por poner tres ejemplos de tres instituciones diferentes. Entonces, eh, eso es lo, lo primero que me llamó la atención, es decir, gente que había estado haciendo crónicas o gente que había estado haciendo informaciones o reportajes sobre el Athletic, de repente pasaba a, a estar a su lado en el vestuario. Yo creo que eso es lo que más me llamó la atención, las, las caras de sorpresa.
0: Tanto para bien como para mal, porque la labor de un periodista es alabar cuando las cosas se hacen bien, pero bueno, por ejemplo, si Roberto Ríos hacía un mal partido, pues también hay que contarlo y eso a veces no les gusta demasiado
1: Sí, bueno, yo creo que no les gusta a nadie en una profesión, pero evidentemente yo creo que lo que peor llevan los, eh, los futbolistas es cuando cuando la crítica no está fundada en hechos deportivos, eh, en una inmensa mayoría, evidentemente, pues he eh, conocido muchos jugadores para bien y para mal, casi todos para bien eh, la mayoría siempre te dice no o sea, a mí no me importa que me digan que he hecho un mal partido eh, a mí lo que me preocupa es que se metan en comida privada a mí me preocupa que especulen con cosas que han ocurrido en el vestuario que no han ocurrido a mí me preocupa que se tergiversen unas declaraciones o el sentido de unas declaraciones eso yo creo que es lo que más les preocupa a los profesionales del fútbol y yo creo que esos son ellos son conscientes eh de que están expuestos a la crítica y de que de 38 partidos de una liga, pues igual desgraciadamente, no en el Atleti solo sino en cualquier equipo, pues pueden hacer 20 malos y 18 buenos o 10 buenos, 10 regulares y, y el resto malos o, o sea, la eh, proporción puede variar, pero ¿qué es lo que ocurre? que, que cuando entienden que desde el periodismo eh, la crítica ya lo es por ser quien es, por ser un determinado jugador, por, ser, eh, por jugar en una determinada posición, se crean unas filias y fobias y que el jugador entiende que tiene que demostrar el 300% para que una crítica sea equilibrada, yo creo, ahí, creo que ahí es donde empiezan las eh, desconfianzas, sobre todo. ¿no? Y además, teniendo en cuenta, y para eso siempre pongo un ejercicio práctico, Eh, no hay más que ver las puntuaciones que damos los periodistas o que dan los periodistas, dependiendo del momento y el lugar eh, después de un partido eh, muchas veces o algunas veces se coinciden este ha sido el más destacado, este ha sido el, el, el que mejor ha aportado al equipo el que mejor aportación ha hecho al equipo, etcétera, etcétera. pero luego empiezas a ver las notas eh, y con notas de 1 a 5, por ejemplo, y ves Eh, como diferentes eh, personas Diferentes periodistas Que es lo que ocurre en la las Grades vez Pues han visto diferentes partidos Y un jugador que para uno Tiene una calificación de un 3 eh, Para otro en la misma escala Tiene un 1 o tiene un 5 O sea, eh, eso es Eso es lo más difícil de, del periodismo Después de los partidos Y eso es lo que más Eh difícil se lo pone también a los jugadores a la hora de entender que están expuestos a la crítica, porque sí, insisto ellos dicen, yo estoy expuesto a la crítica pero si ven que su mismo partido tiene un 1, un 3 y un 5 por poner tres ejemplos sí. pues entonces empiezan a dudar de que el deporte al que están jugando se ha juzgado de la misma manera pero bueno, eso en el fútbol, en el sexo y la política como yo suelo decir Eh, pues cada uno tiene sus opciones, tiene sus visiones y, y es muy difícil, porque el fútbol eh, lo que tiene de grandes es que no es matemáticas, eh, por mucho big data que esté de moda, el fútbol son sensaciones, el fútbol es, es un feeling, el fútbol es eh, como estés viendo el partido, muchas veces incluso si no lo ves desde una televisión, si lo estás viendo en el campo, el lugar de, desde el que estés viendo el partido te marca... Se marca pues eso eh, una opinión eh, respecto al juego resulta determinados jugadores y por eso el fútbol es tan grande y por eso el fútbol es, es tan difícil de, de juzgar y de criticar no
0: pasa lo mismo por ejemplo a la hora de valorar partidos yo me acuerdo de estar en el campo en el partido del Sporting de lisboa y para mí ese partido es lo más luego quizá tácticamente no sea para tanto pero siempre en las sensaciones y los recuerdos como que te llevan un poco más a algo irreal que a lo que tiene que ser objetivamente en sí,
1: sí pero a ver pero para valorar el fútbol objetivamente pues eh, existen los expertos que valoran el fútbol objetivamente pero para el, la inmensa mayoría de las personas que asistimos a un partido de fútbol como menos espectadores y sobre todo si seguimos a un equipo como el atleti eh, ...pues las sensaciones son lo que marcan todo... ...eh, hablamos de esa misma temporada... ...pues el partido de Manchester está en el imaginario colectivo... ...como uno de los partidos más importantes de la historia del Athletic... ...y, y ahí en ese partido hubo sus fallos tácticos... ...hubo sus momentos que decantaron... ...hubo sus eh, errores de cara a puerta hubo una serie de circunstancias que se dieron cita para convertirlo en mágico. Lo convirtió en mágico la asistencia masiva de aficionados y aficionados, de unas 8.000 personas, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, hubo otro partido que fue igual o más de espectacular eh, en esa misma competición, que fue contra el Schalke en, en Alemania. ¿Sí? Y ese partido que ganó el Athletic, pues pudo haberlo perdido también por dos o por tres goles. O sea, pero... Pero para eso estamos hablando de fútbol y para eso estamos hablando de sensaciones. En el imaginario queda como uno de los partidos eh, increíbles de la competición, que se eliminó al Schalke, que en aquel momento tenía a Raúl como elemento pasivo eh, de propaganda, que parecía que se lo jugaba Raúl en las retransmisiones etcétera, etcétera. pues en base a, a todos esos pues se construye un imaginario en el que en el que es un partido increíble, pero como bien has dicho antes eh, tácticamente si lo valoras, pues eh, aquello era un poco desmadre y, sí. y, y pudimos pasar de, de perder a, a, a acabar ganando ¿no? Y, y no sabes nunca por qué sabes que, que el equipo jugaba así, que jugaba sin complejos que, que jugaba a lo loco, voy a aprovechar para hacer la, la frase fácil sí. con Marcelo y, y ahí quedó, y esa temporada eh, para que nos hagamos una idea, quedó en el imaginario con una temporada increíble cuando resulta que en Liga tuvimos una temporada bastante flojita y, y luego todo queda empañado por el resultado, es decir, no ganas ni la final de la UEFA y no ganas la final de, de la Copa y entonces parece que es una temporada Que, que la has tirado por el sumidero Y no es así, fue una gran temporada Pero en el imaginario es la temporada ¿Qué ocurre? Que para las personas que Por ejemplo, hemos tenido la suerte de vivir Las 76-77 Por poner un ejemplo similar sí. El Aztec llegó también a dos finales Perdió las dos Hizo una magnífica eh, Campaña en, en UEFA Juan Irueta, Morortu Churuca, todos Dale. estos, Carlos Eh, llegamos a la final de Copa eh, la famosa final de los penaltis donde Chopo falló el, el último penalti o estuvo sí. en la ola más atinado pues ¿qué ocurre? que fue un temporadón también y en el imaginario colectivo vuelvo a insistir en lo del imaginario pues queda como una temporada más eh, agria que dulce ¿no? o con sabor agridulce por lo menos entonces al final ¿Qué ocurre? Que cada uno tenemos eh, nuestras sensaciones, nuestro modo de ver el fútbol y, y nuestro modo de vivirlo. Pero eso es una cosa. Y otra cosa, insisto, es jugar un partido de fútbol de criterios eh, meramente futbolísticos. Eso yo creo que es bastante difícil y hoy en día cada vez es, es más difícil. ¿Por qué? Porque antes el periodista podía darse la licencia y permíteme la expresión, de engañar al que... Sí. Al que al día siguiente leía o al que escuchaba su crónica por la radio porque los partidos no se veían eh, por la tele o se veían muy pocos eran eh, eran muy pocos los partidos que se retransmitían y entonces eso para el periodismo fue una faena cuando qué digo eso cuando los partidos empezaron a retransmitirse en directo y cuando todo el mundo casi todo el mundo tiene acceso bien dire en directo bien vía pirata, vía tabernas, etcétera, etcétera a ver los partidos entonces al día siguiente se puede dar la circunstancia de que uno diga, va, el Atleti jugó mal y tú has estado viendo en la tele y dices, no, pues el Atleti para mí ha bien o ¿no? al revés, gran partido del Atleti y tú pensar para tu fuero interno o externo y comentar con la familia y los amigos pues sigue pues sí, una castaña de partido ¿cómo me está diciendo que jugó bien? entonces el periodismo ante eso Eh, solo ha tenido dos vías Una, in intentar amoldarse y ofrecer otra serie de contenidos Más contenidos de análisis, más contenidos de opinión eh, fundada eh, Algunos lo han intentado por ahí Y los que no han sabido adaptarse, pues lo están pasando mal Porque ahora eh, es más difícil que la gente se trague una crónica Bien sea de radio, bien sea de, de, de web o bien sea de, de prensa escrita ¿Por qué? Porque eso ya lo ha visto. Ya ha visto que en el minuto 20 ha habido un centro y un remate, ya ha habido que en el minuto 25 el VAR se ha anulado un gol injusto y todas esas cosas. Entonces, el periodismo, retomando las primeras preguntas que has hecho, el periodismo está ante un gran reto que yo creo que a día de hoy todavía no ha sabido solucionar.
0: ¿Qué ha sido para ti lo más difícil de ser jefe de prensa del Athletic? Porque al final ser jefe de prensa debe ser complicado, Pero el Atleti es un club en el que se masifica todo.
1: Sí, pero bueno, eso, eso también tiene cosas buenas. O sea, para mí lo más difícil ha sido cuando la familia, las amigas, los amigos, la gente cercana eh, quiere saber cosas y sí. tú tienes que decirles que, 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 no que te hablen de música o que te hablen de... Sí. De, no sé, de poesía lírica japonesa del siglo XVIII eh, eso es lo más difícil o sea, tener que saber que tienes que guardar eh, una discreción que, que la discreción es muy importante en el puesto que ocupas eso por una parte y luego también es bastante difícil eh, gestionar los momentos malos, los momentos de crisis los momentos de dificultad ¿por qué? porque Porque en el fútbol, aunque yo crea que, que en el fútbol eh, la velocidad a la que se olvida es eh, directamente proporcional a la velocidad a la que avanza el fútbol, eh, en esos momentos eh, todas las personas que están en el barco de la y supongo que también en el resto de los equipos, pues parten de la base de que somos una cuadrilla y... y somos una cuadrilla, y dice, es una cuadrilla, pero en los momentos malos es cuando, o en los momentos del, del adiós, de las despedidas de algunas personas, es cuando más fácil es eh, torcer el brazo, es cuando más fácil ser frágil, y esos momentos no son no son agradables, porque eh, si tienes buena voluntad y si no eres mala persona, siempre estás pensando que todas las personas que están ahí en el mismo barco son de los tuyos ¿no? y de las tuyas entonces en esos momentos de, de fozobra también es difícil gestionar pero bueno es como la vida misma tiene que gestionar los momentos buenos y los momentos
0: malos y cómo separa uno su papel profesional con el personal dentro del atleti es decir tú puedes actuar de una manera profesional como seguramente has hecho Pero habrá cosas o situaciones diferentes dentro del club que te habrán afectado o que habrás tenido una opinión diferente. ¿Te ha sido muy difícil separar eso?
1: No, eh, 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 y a las pruebas me remito, que no, es, que no es ningún mérito especial, pero habiendo estado trabajando con diferentes presidentes, a ver si lo hago rápido en la cabeza, Javier sí. Uriah, eh, falleció, Ignacio Garpeche eh Ana Orquejo eh, luego Fernando García Macua La Miki también anduvo por ahí La Miki, disculpa, antes de que suene Ana, La Miki, Fernando García Macua y Osurutia, eh, Aitor Elizegi eh, cada presidente y presidenta tiene su tipología, tiene su, su manera de las cosas, de hacer las cosas, sus ideas, sus iniciativas su manera de relacionarse con los medios de comunicación su manera de afrontar las crisis, su manera de afrontar los éxitos, eso por una parte y lo mismo en otra faceta de entrenadores que con los que me ha tocado afortunadamente lidiar, empezando por Eugenquez hasta, hasta Gaisca gritano ¿no? Entonces entre medio pues está Ernesto Valverde está Riu Garte, está Javier Clemente está Mané, está Mendilíbar está Caparrós Marcelo Vielsa, está creo que Ernesto ya mencionado. Entonces, sí. y está Cuco Figanda y, y me falta falta me falta me falta Berizo. Entonces, es. con todos esos lo mismo eh, que se aplica en el caso de los presidentes, cada uno es de un padre y una madre, cada uno tiene sus manías, cada uno tiene su manera de afrontar la relación con la prensa. Unos, unos preferían hacer entrevistas otros no, unos eh, preferían preparar de una manera las de prensa otros no, pues bien pero eso si, si eres profesional pues pues tienes que trabajar con, con gente de, de todos los colores y de todos los sabores, como digo yo y, y eso para mí más que un problema ha sido siempre un, un privilegio, yo insisto el estar en Athletic siempre un privilegio y, y el, el compartirlo con
0: con esas personas también y ahora que mencionas el tema de los presidentes me imagino que en época electoral todos los trabajadores del club al final hay como cierta tensión no porque si sí es cierto que estás en el club pero no sabes por dónde te va a salir cada uno quizá uno viene con su equipo o no le gusta la manera de trabajar cómo se vive en esos momentos bueno
1: pues, pues a ver si yo diferenciaría si eres socio de la entidad o no si eres socio de la entidad pues como cualquier otro socio o socia del de Athletic Club eh, tomas partido tomas partido como socio, es decir, y acabas yo por lo menos he votado en todas las elecciones así verdad, siempre que he votado tampoco tengo un, un índice de acierto muy grande ¿no? pero he votado en, en, en todas elecciones y siempre he optado por alguno de los dos o de los tres eh, contendientes y en algunas veces hasta incluso había cuatro en el año 90, que es cuando yo empecé a A votar si mi memoria no me, no me falla entonces eh, pues lo tienes que tomar con normalidad, siempre hay una serie de rumores siempre todo el mundo sabe todo el mundo sabe que quién viene con quién, todo el mundo sabe qué quieren hacer y luego una cosa es lo que quieren hacer los presidentes eh, y otra cosa es que cuando llegan a la presidencia pues siempre lo primero que tienen que hacer es adaptarse al funcionamiento del club porque el Athletic es como un tren o un tranvía que va por una eh, dirección y en un sentido muy concreto y yo creo que no puede descarrilarse porque por las características que tiene el atleti en cuanto nos salgamos un poco de, del carril del rail pues podemos convertirnos en ánima, podemos ir o podemos irnos directamente a, a Frey Espárragos eso por una parte y, y por otra ...porque las dinámicas de un club... ...no son las mismas dinámicas... ...que las de una empresa... ...o que las de otro tipo de instituciones... ...entonces siempre... ...todos los presidentes y presidentas... ...sin ningún eh, sin ninguna atención ...han tenido que pasar por un momento... ...de adecuación... ...de conocimiento... Eh, ...a lo que es el club... ...y cuando hablo de conocimiento a lo que es el club... ...estoy hablando de, de conocimiento... ...de las personas que componen el club... ...de los trabajadores, sí. etcétera, etcétera... ...porque la primera leyenda que siempre funciona afuera es que va, porque están entre son vagos, son los vividores son... lo de siempre, vamos, eso no hay no, eh, eh, lo habrás vivido tú con sí. con la edad que tienes no, afortunadamente para ti no teniendo todavía mucha pero lo, lo habrás vivido y lo habrás conocido o lo habrás leído, ¿no? pero luego las cosas son bastante sencillas porque sencillas porque la tética al final no dejan de de componer personas y seres humanos con sus virtudes y sus defectos. El, el acierto que tiene que tener quien hace la presidencia es eh, saber conocer bien ese club, saber rodearse de gente que le aconseje bien y saber eh, las claves de de la gestión de un club que no son las claves de la gestión de otro tipo de institución por lo menos hasta que el Atleti que no sea asociación ni deportiva y a día de hoy no lo es a día de hoy es de las socias y los socios y entonces eso supone que a la hora de gestionar existe una serie de, de servidumbres que con los nuevos estatutos ya no son las mismas que antes y que, y que aunque los estatutos hayan modernizado en gran medida todo lo que teníamos como club también eh, lo van a condicionar o lo
0: pueden eh, condicionar en los próximos años al hilo de lo que me comentabas de las críticas a los empleados me gustaría poner un ejemplo que creo que es bastante concreto y bastante ilustrativo y es el caso de José María Morrortu porque ahora 3-4 años se comentaba siempre cada cada verano y cada invierno que no se le veía por ningún sitio y que no hacía nada y resulta que ahora está saliendo cachorros a punta pala por algo será
1: Sí, a ver, eh, pero no no por personalizar en José Mari, que me llevo muy bien, por cierto, pues, pues el, el roce hace el cariño también, y, sino en general, o sea, yo creo que que las personas podemos ser mejores o peores profesionales, pero otra cosa es que yo no creo que nadie que haya estado en el atleti haya ido a hacerlo mal aposta eso en primer lugar, y en segundo lugar, Volvemos a la a la dificultad intrínseca que tiene eh, el tomar decisiones en el mundo del fútbol Y tiene una, una dificultad muy grande Y ahora que has dicho, José María Morrutu, yo siempre suelo contar una, una anécdota Yo estaba en, en trabajando, año creo que la temporada 94-95, por ahí ¿eh? Eh, Y era Jabba Boyureta entrenador, creo, también me habían echado. Eh, estaba José María Morortu en el club, igual me confunden en algún año, ¿eh? pero en la Real había un jugador, un jugador que se llamaba Osquiz de Estefanea, y... Y me acuerdo, en esa década, eh, que, que José María Morrotos hubiera tenido que vender eh, su, su, su hacienda o dar un brazo, lo hubiera hecho para conseguir que Osquiz Estefanía, que era una de las perlas del fútbol vasco, hubiera jugado en el Atlético. ¿Y qué ocurrió con el paso del tiempo? Pues que Osquiz Estefanía, por lo que es el fútbol, pues no acabó de despuntar del todo, acabó cedido en otros sitios y tal, pero era una apuesta de José Mari que hubiera pagado todo lo que hubiera que, eh, habido que pagar a la Real en aquel tiempo. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que, que cuando estás de directo a deportivo o cuando estás de entrenador o cuando estás de directivo directivo, pues que tienes que tomar decisiones ya a veces a ciertas y antes no. Y, y lo mismo que dices tú, que hay muchos jugadores que han salido pues habrá ha habido otra serie de decisiones, estoy seguro, y José Mari lo va a entender también, en las que él haya tenido que Tirar por un lado y resulta que no Que no ha aceptado ¿no? Entonces, yo creo que lo fácil Es siempre hablar De los demás Y a mí me parece bien que se hable de los demás Siempre que se haga desde el conocimiento El problema, volvemos a la primera Pregunta que me has hecho antes El problema en el, en el mundo del fútbol Y en casi todos los Ámbitos es que hay un montón de gente Que habla desde el de, de desconocimiento y, y para eso Eh para que eso ocurra también en la presencia de las redes sociales, pues no ha hecho sino conseguir un efecto multiplicador es decir, antes la gente hablaba en el bar, hablaba en el choco, o hablaba en el supermercado, o sí. en la oficina y decía al de al lado, este es más malo que la carne y el pescueto o con este entrenador no vamos a ningún sitio y eso quedaba ahí eh, y el siguiente escalón Era el del periodismo. Entonces el periodismo tenía todavía una reputación, tenía ese estatus en el que la gente más o menos respetaba lo que quería decir el, el periodista y lo daba por bueno. No existía un escalón intermedio. ¿Qué ocurrió cuando empezaron a aflorar, ya en la segunda década de este siglo, las con más fuerza las redes sociales, pero no solo Twitter o no solo Instagram ahora todo, etcétera, etcétera, sino Whatsapp que es una red social muy potente aunque la gente muchas veces no la considere como tal pues cuando empezó a, a destincar todo ese fenómeno ¿qué ocurre? que el bar ya no tenía tanta importancia o sea, las redes sociales se habían convertido en el bar, en el choco en la oficina, sí. en la cuadrilla y la gente ya comenta en, el, en las redes sociales ...y no tanto en el Choco, en la cuadrilla y tal... ...porque lo que se habla es... ...oye, mira lo que ha sacado este... ...mira lo que han publicado aquí, etcétera, etcétera... ...y ahí, y vuelvo al capítulo primero... ...al del periodismo... ...el periodismo yo creo que tampoco ha sabido eh, adaptarse... ...y cuando digo tampoco... ...hablo en líneas generales... ...evidentemente hay muy buenos profesionales... ...y buenas profesionales que sí se han sabido adaptar... ...y que sí, a mi juicio, lo, lo hacen bastante bien... ¿Qué ocurre? Que el periodismo en ese momento se ve igualado, porque tu opinión o la mía es la misma que sí. la de cualquier periodista o la de cualquier entrenador la de cualquier experto. Ahí las redes sociales eh, ejercen un, un efecto apisonador, un efecto de, de igualación. ¿no? Entonces, en esa tesitura ha habido muchos periodistas que han tenido que subirse a la mesa por decirlo metafóricamente, a la mesa del bar a la mesa del choco, sí. para decir eh, aquí estoy yo, aquí yo soy el periodista y entonces yo aumento la apuesta es decir, y me empiezo a inventar cosas me empiezo a, a inventar exclusivas me empiezo a inventar eh, yo ya sé esto y vosotros no sabéis nada etcétera, etcétera, y entonces todo se convierte en un círculo vicioso, porque no sabes eh, diferenciar ya lo que es información, lo que es opinión Y eso es aplicable también no solo a la, a la prensa escrita, sino a programas de televisión, que no quiero poner ningún ejemplo, y, y a programas radiofónicos. ¿no? Entonces, al final, como está todo igualado, ya no sabes quién es quién y ya no sabes a quién a quién dar el, el valor que en realidad debiera tener el desempeño de una profesión. ¿no? Porque hoy en día vale lo mismo la opinión de José Luis Pérez, Tanto el nombre sí. evidentemente que la opinión de osito rojo y blanco 23
0: sí claro
1: eh, josé luis Pérez es igual una persona que ha hecho eh, su carrera en, en la universidad que ha hecho sus estudios que ha hecho sus mástes que que ha visitado bueno, por poner un ejemplo canteras para ver cómo trabajan diferentes sí. entrenadores que se ha documentado y osito 23 es algo que no sabe si es hombre mujer, si es de aquí, si es de allí si es un robot, si es de la real si es de un infiltrado la Alavés, si es uno de la tesis que, amargao, que está amargado con todo el mundo entonces como no sabes nada de todo eso eh, la opinión al final queda absolutamente eh, pues eh, no sé, descolocada y, y ya no sabes a quién darle veracidad y entonces eso le ha hecho también mucho daño al periodismo
0: de hecho muchas veces se cree más a Osito 23 que al periodista así.
1: Claro, eso es, pero ese es el problema. Eh, eh, y el problema también es del periodista, porque eh, si el periodista eh, lo que hace es debatir con Osito 23, se está haciendo un flaco favor a su profesión y está haciendo un flaco favor a las personas que con cara y ojos, con nombres y apellidos están eh, interactuando con... Eh, en base a su trabajo en, en las redes sociales o en los medios de comunicación y ese, y ese es un problema si los periodistas o las periodistas dejaran de interactuar con eh, esas eh, personas a las que no puedes poner nombre y apellidos pues eh, estaría yo creo que mucho mejor o iría en beneficio de, de la dignificación de la profesión
0: pues la verdad es que sí me gustaría preguntarte porque en 18 años que has estado en el atleti ha habido muchas etapas de altos y bajos pero tengo curiosidad por saber cómo se han vivido ciertos momentos ya sea para bien o para mal y no, te, no puedo dejar escapar la oportunidad por ejemplo del positivo de carlos gulpegui como lo vivió eso de, el club el club
1: mal eh, por diferentes circunstancias Primero, porque se vivió como un, una amalgama de casualidades que hicieron eh, que Carlos Burpegui fuera sancionado después de un mal tratamiento de la muestra. Después de, de no tenerse en cuenta pruebas eh, como los restos de 19 norandrosterona, norandrosterona ¿Sí? en el cabello, eh, que... Por ejemplo, le podían valer a alguien para eh, ser eximido en un juicio o ser declarado no culpable, eh, después de los retrasos que hubo, después de las campañas mediáticas de, de descrédito que hubo. Después de todo eso, pues para el Atlético era muy difícil y además era muy difícil porque las características de Carlos Gurpegui como un jugador eh, de la cantera, que no era ni siquiera el jugador franquicia que siempre existe la a la cantera yo que sé, Julen Guerrero, Líker Muñá y José Echeverría en la Real en su día el icono, de turno, por decirlo es que, que era el icono, que era el que venía y decía, ¿quién es el que va a llegar? y decían este, pues en el caso de Carlos Gumpín no era nada de eso, era un jugador que se lo estaba trabajando desde muy joven, que debutó casi casi de casualidad ahí aquel día en Anueta o sea, se dieron una serie de circunstancias que le, le hicieron todo Eh, muy eh, muy difícil muy difícil porque era una circunstancia negativa y, y además de, de ser negativa pues se veía que, que había un chaval allí que no estaba entendiendo nada no estaba entendiendo nada de lo que pasaba y que íbamos, por ejemplo a mí me tocó ir en la delegación del club a algunas reuniones con el Consejo Superior de Deportes y entonces veías allí ...que tampoco en el, en el Consejo Superior... De, ...porque se entendía nada... ...ni entendían las circunstancias... ...ni entendían los atenuantes... ...ni entendían nada... ...sólo entendían... ...que donde ponía dos... Eh, ...había dado 16 16,3... ...y entonces que había que sancionar... ...independientemente de cómo se habría llegado a ese resultado... ...independientemente de las pruebas de contraanálisis... ...etcétera, etcétera... ¿no? ...entonces fue una circunstancia difícil... ...pero sobre todo... ...y también lo hemos mencionado antes porque el, el apartado humano, el aspecto de, de las personas, pues tenía gran importancia. Ella no, no estaba hablando tanto de fútbol, sino se estaba hablando del de sufrimiento de un jugador que no, que no sabía de, de dónde le había surgido ese problema. ¿no?
0: Has vivido también múltiples finales con el equipo y yo recuerdo en uno de estos episodios que participó Miquel San José que él me comentaba que al final sí que, al principio quizá no, pero luego sí que había cierto, no deterioro psicológico, pero ciertos fantasmas del pasado que hacían que el equipo pues no compitiese como tenía que competir. ¿Qué opinión tienes tú de qué le pasa al Atleti en las finales de Copa o de UEFA? Hombre,
1: casi siempre lo que le pasa, o le ha pasado en muchas de ellas, es que le, le ha tocado con equipos que han sido superiores. Eh, en lo deportivo eso por una parte y luego en, en otras en las que llevaba la vitola de favoritos pues no yo creo que no ha competido y todo el mundo que, que lo ha vivido desde de fuera lo ha visto que no ha competido como todos hubiéramos deseado que se hubiera competido en la final pero eso tampoco es algo que se puede programar depende de, de sensaciones depende de estados de ánimo de estados físicos depende de si has perdido otra final y como lo has hecho O sea, depende de muchas cosas eh, Todo el mundo dice, ¿no? Las finales hay que no hay que jugarlas, hay que ganarlas Pero bueno, pues en todas las finales siempre hay dos Y uno siempre pierde O sea, eso también también es así eh, Yo creo que lo que más ha podido eh, pesar En en diferentes finales Además de algunas veces pues Que te tocaba el Barça que estaba sí. inlatable Eso han sido algunas Pero en otras yo creo que sí Los rivales podían haber sido más accesibles Eh, le ha perjudicado al Atleti la presión de tener eh, que acabar con una racha histórica sobre todo en Copa, en Europa no porque desgraciadamente ya habíamos sido subcampeones pero sí en Copa de, desde la década de los 80 que no habíamos ganado nada y, y luego por contra en, en circunstancias a doble partido o, o teniendo que eliminar a dos equipos como ha ocurrido en la Supercopa en dos ocasiones pues el equipo ha competido bien, y ha demostrado que sabe competir y que sabe ganar a los, al mejor Barça dos partidos y que y que sabe eliminar en la misma competición al Barça, o sea, al Real Madrid y al Barça para alzarse con la copa, o sea que sí has conseguido ser competitivo, pero para mí, insisto, lo que más le ha pesado ha sido esa responsabilidad histórica de, de tener que responder a ...al clima creado, al, a las ganas que tenía toda una sociedad... ...independientemente de que fuera sociedad o no de la tesis... ...independientemente de que fuera o no futbolera... ...todo ese clima, todo, todas esas banderas, todo eso... ...llevamos eh, no sé cuántos años sin ganar... ...y que y que como muestra nos hizo para mí eh, de una manera no muy adecuada... Pues, acabar celebrando o saliendo en el Ayuntamiento, en la Diputación a celebrar el haber quedado segundos en la final de 2009 en la Copa no y eso afortunadamente yo creo que fue un punto de inflexión y a partir de, de esa final por lo menos no hemos vuelto a dar la imagen de, de equipo menor en cuanto a tener que celebrar un, un subcampeonato pues si te ganan, pues mala suerte cuando has ganado, lo no has y cuando no te has visto capaz o no ha sido capaz no visto no ha sido capaz de ganar una final pues qué ocurre que has tenido que felicitar al rival y punto y no hay no hay nada más y, y a pensar en la siguiente claro eso desgraciadamente para miles y miles de personas pues eh, supone una frustración pero lo mismo que estamos acostumbrados a ganar o tendríamos que estar acostumbrados a ganar que es lo más fácil lo más difícil en la sociedad y nos ocurre a los que ya tenemos una edad con los hijos y las hijas o con los descendientes es intentar educarles en que la, la derrota existe en que la frustración existe y en que no siempre se puede ganar ¿no?
0: centrándome ahora un poco más en ti cuál dirías tú que ha sido eh, en lo que a eh, tus 18 años en la tesis se refiere el momento más bonito con el Atleti?
1: Ha habido, afortunadamente ha habido muchos eh, yo diría que la Supercopa de, de Barcelona que era el primer título, ya pensábamos algunos que nunca íbamos a conseguir eh, ver que el Atleti que estando dentro levantara sí. una copa o consiguiera un título, eso por una parte Y luego, eh, sobre todo, yo me quedo con el viaje a todas las eh, a todas las finales. O sea, lo, lo, lo más bonito de, de todo eso no es ni siquiera la final, aunque la ganes, sino es... Es el camino. Eh, es el camino, es como ves que la gente se ilusiona, como ves que la gente vive los otros partidos, como ves que la gente hace cábalas, como ves que, que en el equipo la gente empieza a fantasear sí. pues, vez, yo creo que es el camino es lo que hace las cosas muy bonitas, luego de repente son 90 minutos y ya no hay no hay vuelta atrás eh, todo el camino no ha valido para nada, o si sí ha valido yo soy de los que piensa que el camino siempre vale que el camino eh, en, en la comunicación, en el fútbol en la vida, el camino es lo que lo que te deja huella y es lo que lo que se queda dentro, ¿no? Luego hay momentos puntuales, algunos son mejores y, y casi todos son peores, pero porque no podemos ganar siempre
0: Recuerdo yo haberme hecho ocho horas de autobús en 2015 para ver el partido en una esquina, en el Camp Nou y aunque perdiésemos 3-1 yo te digo que lo volví a repetir con los ojos cerrados así que fíjate
1: Sí, es esa comunión de la gente es ese, ese, ese ambiente que se vive Es decir, somos del atleti, que no somos ni mejores ni peores Somos diferentes, somos especiales Tenemos una filosofía irrepetible Que es la que nosotros hemos adoptado Y, y eso hace que pues que el, la gente, por regla general pues Disfrute del camino, disfrute del momento ¿Que querríamos todos haber ganado? pues Evidentemente yo el primero y tú el segundo, si quieres Pero que, que no es posible, pues, pues no es posible Que eso genera también frustración pues claro que genera frustración que eso significa que los nuestros son los peores del mundo eh, pues claro en ese momento hoy es a, a un montón de gente que dice que, que son una banda etcétera, etcétera. pero pues, pues es fútbol y no antes tampoco pues hace mucho
0: tengo curiosidad también por saber tú que también has convivido con el vestuario me gustaría que me dijese es una persona que quizá no sea muy, o sea, no reconocida, digamos, o que no sea muy, que no se le tenga muy en cuenta, pero que al contrario, sea una persona que desde dentro sorprende.
1: Cuando hablas de personas, que a los jugadores, de... Eh, un jugador y un entrenador, te voy a pedir. Empleados... No sé, eh, a ver, yo, yo no diría ningún nombre, pero yo creo que Que los eh, los a los jugadores la gente que está alrededor les hace la vida muy fácil a veces de, más fácil de lo que debiera hacer pero bueno, es es debilidad humana y es debilidad del atleti porque cuando se habla también lo hemos mencionado antes se habla de cuadrilla se sí. habla de de un ambiente determinado de un ambiente familiar Eh, es que no es ninguna exageración es una cuadrilla, es un ambiente muy familiar es un ambiente que después de, de los partidos o después de estar una semana en, concentrado en cualquier sitio pues acaba si la gente, los jugadores o los empleados pues van a, a tomar algo entre ellos como si no hubieran estado ya suficiente tiempo juntos ¿no? entonces yo me quedaría con, con casi todos los empleados del club Por, por su trabajo anónimo, por su trabajo desinteresado, no desde el punto de vista económico de profesión, sino desinteresado en cuanto a que... Sí, a repercusión, digamos. ...que no se les piden por su profesión, sino que hacen cosas en el, el apartado humano, ejercen de, de psicólogos, ejercen de eh, de gente en la que depositar sus confidencias, ejercen de... De médicos sin serlo eh, ejercen de sanadores espirituales o sea es es un equipo que no tiene nombres y apellidos pero que, que es muy importante para que todo funcione
0: para ir terminando me gustaría tocar ya los dos últimos temas y el primero es tu salida que fue controversial cuanto menos me gustaría saber si fue decisión tuya, fue de mutuo acuerdo o por no, el contrario no, fue, fue decisión de decisión del atleti que
1: decidió que, que no, que yo no ...que no podía aportar más ya para el club... ...y es así de sencillo...
0: Eh, ...bueno,
1: no, no me lo dijo así... ...porque no, tampoco dio la cara... ...sino que vino ya hechos consumados... ...como que no pasaba nada por ahí y tal... ...pero que... Pues, ...decidió que... ...que no tenía que seguir y no tenía que seguir... ...y ya está, tampoco hay que darle más vueltas... ...o sea, lo mismo que alguien decidió que yo entrara... ...alguien decidió que yo saliera... ...que yo saliera, perdón... ...y entonces en ese sentido, pues ningún problema... ...yo le sigo saludando a Hitor... Le he seguido además eh, vacilando en el mejor de los sentidos Algunas que me encontrado y digo ¿Qué? ¿Me vas a llamar para volver otra vez? Y tal, y cosas de esas Y sin ningún, sin ningún problema O sea, hay gente que decide que alguien Forme parte del Atlético, que es lo más grande Y lo mismo hay gente que decide Que os acaba tu contrato y no te renueva O teniendo un contrato indefinido Y dice, pues que lo tienes que dejar Y ya está Y es el problema El problema no existe y ojalá desistir fuera del problema, que alguien decida que no que no tienes que seguir o sea, pues no, si no se sigue no se sigue, pero problemas
0: yo solo te digo que sí que sé que el día que se anunció que no continuabas hubo muchísima, muchísima, muchísima gente que se posicionó en contra de esto y luego con el paso del tiempo he ido hablando con diferentes jugadores pues, para episodios y demás y ha sido mencionar tu nombre y vamos todos, eh, faltaría más lo que sea por jabocha ...así que algo bueno, bueno habrás me, hecho... ...me alegro,
1: me alegro que, que hablen aunque sea bien de mí... ...no, pero... Que, ...a ver, yo he intentado, yo siempre lo digo... ...he intentado ser profesional en los 18 años que he estado en el club... ...y defender los intereses del club... ...eso que supone que haya habido gente a la que no le haya gustado mi proceder... ...pero yo antes no puedo hacer nada... ...yo seguía las líneas y las instrucciones que marcaba el club en cada momento... ...y, y así ha sido... ...en ese sentido tengo la conciencia muy tranquila... Y, y estoy muy tranquilo con lo que he hecho sigo manteniendo relación y, y, y muy buenas eh, maneras y buen rollo con, con un montón de gente del club gente que ya no está ahora o que gente que incluso sigue todavía ahora y, y fenomenal yo súper contento y súper orgulloso o sea, no tengo ningún problema ningún problema, insisto
0: Saliste del Atleti pero has seguido haciendo diferentes trabajos y este año pasado publicaste la biografía de iker muniain junto con la revista panenga y el propio iker muniain
1: sí, sí ha sido otra experiencia yo en su día junto con la rea eh, tuve también la suerte de escribir la biografía de julian guerrero
0: sí en es verdad que, sí sí que la tengo y en casa que, cierto que,
1: que, no, que esa es, es una faceta en la que ya se pues, está versado y esta vez Pues hablando con Iker, era una cosa que ya habíamos hablado cuando cuando estaba yo todavía en el club y, y a él le gustó la idea. que Yo siempre le decía que él tenía cosas que contar, que tenía otra cara que distinta a, como le digo yo, a que no me gustan sus camisas, ni sí. el color de sus coches, ni me gustan los toros, pero que él tenía otra forma de ver las cosas, otra forma diferente y que a mí me parecía que merecía la pena ser contada y ser leída y si además eh, en esa biografía podíamos tener eh, la suerte de contar con opiniones pues de Ernesto Valverde que en aquel momento estaba en el Juego Club Barcelona de Bielsa en el Lid de compañeros suyos, de gente que le había precedido en la capitanía, etcétera etcétera pues que mucho mejor, que en Bielsobrehojuela su familia colaboró también activamente y yo creo que quedó un producto... Bueno, ha quedado un producto bastante entretenido de leer y que desmitifica, desmitifica perdón, en, en cierta medida, pues muchos de los tópicos que existían, no solo sobre Iker Moniel, sino también sobre el fútbol. Pero bueno, ese es el lector o la lectora quien tendrá que, que decidir qué qué opinión le merece. no También, y aprovecho que me haces la pregunta, pues aproveché para cerrar mi tesis doctoral, que es sobre el Tour de Francia en sus primeras 100 ediciones eh, en cuanto a un análisis de la prensa española, francesa y vasca y su reflejo en, en el tour desde el punto de vista de, nacional y, su, y desde el punto de vista del periodismo pues ha sido una tesis que me, que me ha llevado bastantes años y afortunadamente también el hecho de salir de la TTI me permitió tener algo más de, de tiempo para poder
0: Yo tengo que decir que la tesis no la he leído Pero los dos libros sí Sí que es cierto que el de Julen, si no recuerdo mal, es del 98 Con lo cual pues se le quedó un poco de carrera todavía por describir Pero sí que la de Iker me parece bastante interesante Sobre todo por, al final, el aficionado medio del atleti hoy en día Gracias a los medios de comunicación y a las redes sociales Tiene una imagen de él que creo que dista bastante de lo que es con el tema de puros Torres y tal, pues se ha creado un poco un estereotipo alrededor de Iker Muniain que ha generado bastante rabia y creo que el libro es bueno para para quitarse esos mitos de encima y conocer a Iker de verdad.
1: Sí, sí espera más, de todos modos yo siempre digo que eh, el problema que tenemos las sociedad y socios del Athletic es que queremos que las personas que están jugando en el campo sean hechas a, a nuestra imagen y semejanza que sean eh, un reflejo de nosotras y nosotros y eso no puede ser cada jugador es hijo de su padre y de su madre es un reflejo también de la sociedad porque en el estadio de Atlético hay gente gente que lee mucho, gente que no lee nada gente culta, gente inculta gente que se preocupa por los derechos sociales, gente que no se preocupa por los derechos sociales, gente que tiene una visión política determinada gente que tiene otra visión política determinada pues eso es un reflejo de la sociedad ¿no? y entonces en ese sentido es imposible que quienes estén en el campo representando los colores del Atlético eh, nos eh, permitan identificarnos con ellos y con ellas en el caso del femenino al 100% pero pero el fútbol es así para mí yo siempre lo digo lo importante es que hay que respetar a todas aquellas personas que que lleven la camiseta de gas de eso ya es un valor añadido y entonces partiendo de esa premisa luego nos puede gustar más o menos cómo juegan o cómo visten pero sobre todo nos tenemos que eh, fijar en cómo juegan
0: y para acabar ahora sí que sí me gustaría que me contaras que seguro que las has tenido en 18 años una anécdota
1: una anécdota no sé hay no sé, una anécdota claro que he tenido 18 años de ¿no? pensado así eh... a ver una de las anécdotas así que, que siempre me me gusta contar es lo mal que marcelo vierta por ejemplo nos lo hacía pasar ...cuando le tocaba salir a, a prensa en Europa... ...porque él no, no quería salir nunca... ...porque él decía que, sí. que ya había hablado en la rueda de prensa anterior... ...y que después del partido él no tenía que salir para hablar con ningún medio... ...y más que la rueda de prensa... ...entonces siempre ahí... Eh, ...se generaba un, un espacio en el que... ...parecía una partida de ping-pong... ...era la gente de la UEFA con Marcelo Bielsa... ...la gente de la UEFA diciendo que existía una obligación acudir a la sala de prensa Martelo, no, perdona a la sala de prensa no a, a un determinado medio hacer una declaración Martelo está diciendo que no y el jefe de prensa mirando para un lado y para otro para al final
0: <risa> al final es el que está en el medio
1: con el de la UEFA sí. para acabar mal con, con el entrenador, o sea que esa es una de las anécdotas que siempre había en Europa
0: Pues muchas gracias Jabocha ha sido para mí de verdad un placer
1: A mí también, para mí también
0: Y espero que en un futuro podamos leer tu tercera biografía. Yo dejo caer ahí un Ari Chaudhuri, por ejemplo, que no estaría nada mal.
1: Todo oh, Ari Chaudhuri a que quiero muchísimo también es, <risa> es muy difícil que se venga a contar su biografía, pero por cómo es él, eh, simplemente no por no porque tenga nada raro que que ocultar. Pues pero es... bueno,
0: esperemos que eh, en un futuro eh, sea de Aduriz de algún otro jugador, nos encontremos un nuevo libro tuyo en librerías, que seguro que será otro éxito.
1: Muy bien, encantado. <ríe> un abrazo. Vale, un abrazo, el arte.